0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Digitoków. już się w 2022 roku rozkręcam i dzisiaj, zgodnie z obietnicą, drugi odcinek poświęcony trendom technologicznym na 2022. Te tematy są naprawdę bardzo ważne, dlatego postanowiłam poświęcić dwa odcinki, zeszłotygodniowy i dzisiejszy, temu tematowi, dlatego że uważam, że jedną z ważniejszych cech liderów dzisiaj jest Potrzeba obserwacji trendów technologicznych, które będą miały ogromny wpływ na nasz rozwój i ogromny wpływ na rozwój rynku, rynku pracy, nasz osobisty rozwój, naszych dzieci, naszych rodzin, czy to jakie my mamy miejsce w społeczeństwie, czy to jak będzie wyglądała nasza gospodarka. Dlatego takim mocnym obowiązkiem naszym dzisiaj jest przysłuchiwanie się, przyglądanie się tym trendom, a następnie myślenie z takiej kategorii. Co to mi da? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Czy to jest ważne na przykład dla mnie jako pracownika? Czy to jest ważne, czy wartościowe? Akurat ta informacja z perspektywy rozwoju mojej firmy, mojej działalności. To jest ultra istotne i bardzo, bardzo gorąco zachęcam, żeby się tym trendom przysłuchiwać. A więc jedziemy. E, dzisiejsze trendy to jest miks tego, co e, moi wielcy góry amerykańscy profesorowie, tak jak profesor Amy Webb, czy profesor Scott Galloway, czy Singularity University itself e, prognozuje, e, nasi eksperci, takcy jak Peter Diamandis, Amin Tufani i wielu, wielu innych e, i ciekawe raporty, które e, udało mi się przejrzeć w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. także e, tak jak obiecałam, pierwszy temat, pierwsze kilka trendów, rynek pracy. Dla wszystkich nas ważny, wszystkich nas interesujący. E, taki ważny trend, który będzie się kontynuował w XXI, był bardzo ważny, to jest praca z, tak? Praca spoza biura, praca stąd, praca stamtąd. Wciąż jeszcze się zastanawiamy, jak będzie wyglądała przyszłość pracy e, i wydaje się, że taka kultura E, e, która się dzisiaj buduje, mamy zgodę co do tego, że ta kultura biur w kształcie sześcianów, prawda, czy w takim open space'ie otwartym i praca od dziewiątej do piątej była dla nas wielkim ograniczeniem i już e, teraz te wszystkie elastyczne formy pracy będziemy przejmować. Oczywiście wraz z rozprzestrzenianiem się Delty, czy nowego wariantu Omikronu, e, miną wciąż miesiące kolejne, zanim te takie pełne, nowe, hybrydowe modele pracy zostaną mocno zakorzenione, natomiast to będzie bardzo ważny trend rozwoju w 2022. Co będą robiły firmy? Będą się starały dopasować swoją hybrydowość do formatu swojej organizacji, do kultury swojej organizacji, do potrzeb swoich pracowników. Będziemy chcieli uzyskiwać największą możliwą efektywność i na tym się będziemy skupiać, bo taką piętą achillesową tej pracy hybrydowej jest nasza efektywność, jest to, żebyśmy mniej się męczyli w tej formule i lepiej budowali też więzi w, i, i lepiej budowali tą całą formułę komunikacji w naszych codziennych działaniach. Na tym się będziemy skupiać, będzie tego bardzo dużo w 2022 jako trend, także to będzie się dokształtowywało tak zwany trend Great Resignation, czyli wielka rezygnacja pracowników będzie kontynuowana w jakiejś formie w 2022 roku. Myślę, że zbliża się w lutym nasza konferencja HR Revolution, dużo tam będziemy czasu poświęcać, ja będę robiła intro, więc jeszcze te takie trendy HR-owe, okołopracowe będę mocno zbierać i głębiej w nie wchodzić właśnie podczas mojej, mojej opowieści, mojego wystąpienia na HR Revolution, do czego bardzo gorąco zapraszam. Myślę, że będziemy się szykować na kolejną odsłonę po 2021 roku wielkich przetasowań, tak zwany Great Reshuffle po angielsku, tego co miało miejsce, miało miejsce w ubiegłym roku, czyli to, że nie tylko miliony pracowników, średnio to jest 20% per organizacja odeszły z pracy, ale wiele osób też rozważało miejsce, zmianę miejsca zamieszkania, zmiany w ogóle, nie tylko odejście z pracy jako takie, nie tylko zmiana pracy jako takie, ale odejście w ogóle i zmiana kompletna swojego życia, czy yy, pójście w kompletnie nowy zawód albo nową formę działalności. Tego, Ten trend będzie raczej procesem wieloletnim yy, i w tym obszarze pojawią się nowe tematy w 2020 roku. Dla ludzi w wieku 20-30 lat tego się należy spodziewać, taki zawodowy nomadyzm będzie bardzo akceptowalnym sposobem na życie i szeroko i szeroko stosowanym. Praca zdalna, takie zmienianie lokalizacji co kilka miesięcy to nie jest już takie dziwactwo elitarnych inżynierów z sektora technologicznego. To jest realna opcja dla wielu funkcji zawodowych i to począwszy od telesprzedaży po social media, content marketing i wiele, wiele, wiele innych. Taka praca z dowolnego miejsca będzie się stawała coraz ważniejszym atutem, na które będzie nalegało wielu pracowników, jeżeli będziemy chcieli ich mieć, a walka o talenty to jest też temat 2020 roku, 2022 roku walka o najważniejsze talenty, to tego typu argumentacja, te najciekawsze talenty, będzie do nas przyciągać. Spodziewajmy się wielu osób zmieniających pracę, e, podobnie jak w 2021. Kto pomoże niespokojnym pracownikom znaleźć właściwą ścieżkę? No właśnie, będzie się mocno rozwijało doradztwo zawodowe, to będzie zawód, który będzie mocno rozkwitał, także jeśli poszukujecie zmiany, a jesteście gdzieś w okolicach, to na pewno to będzie bardzo mocno rosnąca, e, rosnąca działka biznesu. Mm. I tu będą różne oczywiście możliwości, bo na pewno jedna grupa doradców skupi się na osobach, które martwią się, że mają zbyt wiele możliwości wybory i będziemy im pomagać dokonywać właściwego spośród tych wielu możliwości, właściwego natomiast myślę, że wielka grupa będzie musiała też wspierać ludzi w takim reskringu, czyli osoby, których zawody powoli się kończą albo obszary działalności powoli się kończą e, i będą musiały nauczyć się walczyć o przetrwanie na trudnym i ciągle zmiennym rynku pracy, także też ten temat e, 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 change fatigue będzie się rozwijał, więc tego typu doradcy będą nam też pomagali zastanowić się, jak sobie radzić z tą ciągłą zmiennością, która no, nie jest dla nas normalna, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ciekawy trend, który się pojawia też w wielu y, opracowaniach, to jest to, że pracownicy pierwszej linii, frontlinowi tacy, będą cieszyć się nowymi przywilejami, nowymi możliwościami, nową siłą przebicia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawy, ale jedna na 153 osoby w Stanach Zjednoczonych, mieszkańcy w Stanach Zjednoczonych, to pracownik Amazona. Tak gigantycznie rozwija się ta organizacja. I teraz już w zeszłym roku, już 2000, pod koniec 2020, kiedy Amazon starał się powiększyć swoje zwykłe siły sprzedaży przed sezonem świątecznych zakupów, za podpisanie umowy oferowano bonus w okolicach 1000 dolarów. To dla tej grupy biznesowej jest naprawdę sporo pieniędzy. Wiem o tym, z raportów, że w 2021 właśnie rekrutując na ten sezon jesienno-zimowy nawet trzykrotnie bądź czterokrotnie wyższą stawkę oferował Amazon. To oznacza, że ci frontline'owi pracownicy zaczynają być mocno w cenie, mocno w trendzie. Po latach znoszenia takich właśnie tematów jak stagnacja płat czy bardzo ponure warunki pracy, o których słyszeliśmy od tych ludzi, Pracownicy pierwszej linii w takich dziedzinach jak handel dynamiczny, jak hotelarstwo, jak obsługa klienta, jak restauracje, w ogóle e, obsługa będą zmierzały zdecydowanie ku lepszym czasom. Mądrzy pracodawcy będą widzieli korzyści płynące z ponownego nawiązania bliższego kontaktu z klientami i teraz technologia jeszcze nie jest emocjonalnie empatyczna, choć w dłuższej perspektywie, wiecie to, bo w kilku dzidzitokach też o tym mówiliśmy, ta empatyzacja technologii przyjdzie, natomiast dzisiaj, po pandemii i w czasach kiedy jest coraz więcej takiej właśnie technologii jeszcze bezempatycznej ten człowiek na pierwszej linii, który jest naszym najbliższym kontaktem z klientem, chcemy, żeby był jakiś, konkretny, znał kulturę i krzewił kulturę tej organizacji i za to będziemy chcieli płacić. Oni będą nawiązywać pierwsze relacje... Hmm. Pracownicy będą w związku z czym twardo negocjować z, 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 z pracodawcami. Gospodarka w 2022 roku będzie rosła i mimo, to, mimo tego, że e, inflacja e, rośnie i gospodarki e, światowe w, i, w, i w każdym kraju z osobna e, nie będą bardzo stabilne w 2022 roku, to bezrobocie będzie się jednak e, zmniejszało. E, w Stanach Zjednoczonych prognozuje się, że z 4,8% zjedzie do około średnio 3,5%, to znaczy, że ten rynek jednak będzie dużej niż rynkiem pracownika. Pracownicy będą bardziej zdecydowani, nie będą się wahali odejść, jeśli nie będą zadowoleni i to jest dla pracodawców ważna lekcja i ważna dyskusja, jak to zrobić, żeby zatrzymać te najważniejsze talenty, żeby Dążyć do coraz większej kondensacji talentów w swojej organizacji. No i ta dynamika władzy troszeczkę się odsunie od pracodawców i sprawi, że będą musieli naprawdę mocno się spocić, żeby tych największych utalentowanych, żeby te największe talenty do siebie ściągnąć. Kolejny trend, którego początek mieliśmy w 2021 roku, czterodniowy tydzień pracy, będzie się znowu stawał, ponownie będzie się stawał coraz większą taką przewagą konkurencyjną, którą właśnie podczas łowienia tych talentów będziemy chcieli zastosować. E, podczas tego całego great resignation, czyli wielkiej rezygnacji z pracy, miliony ludzi e, troszkę więcej robiły, niż tylko odchodziły z pracy. Miały przemyślenia. Tak? Pandemia dała nam czas przemyśleć na nowo rolę, jaką praca w naszym życiu odgrywa. Hmm? I wiele ludzi zadało sobie pytania, które sobie nie zadawało przez 20 lat. E, Zaczęła rosnąć, i w 2022 będziemy to widzieć, liczba utalentowanych, zmotowowanych ludzi, którzy są zainteresowani dostarczaniem nam bardzo dobrych efektów, ale w krótszym czasie, bo będą chcieli e, mieć więcej czasu spędzonego na swoich rzeczach, e, być może na rozwoju swoich projektów, albo też na po prostu nierubieniu niczego, na odpoczywanie, na byciu z najbliższymi. Przez dziesięciolecia tak było, że liderzy utożsamiali zaangażowanie właśnie z długimi godzinami pracy, znamy, ja pamiętam doskonale te czasy, jak ktoś wyszedł przed 17 z pracy, to albo był chory, albo nie wie, był na urlopie, takie były też anegdoty, teraz coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że można wyróżniać się w pracy, dbać o swoje miejsce pracy, bardzo dobrze pracować, nie czyniąc z tego obszaru dominującego priorytetu w swoim świecie. Tak? Ten work-life integration polega też na tym, że my patrzymy na swoje życie w całości, ile mamy tu, a ile mamy tu i coraz więcej takich e, pracowników od e, m, naprawdę japońskiego Microsoft, oddziału Microsoftu do na przykład takiej firmy jak Semco Brazylii, e, od rządu Islandii do, e, do organizacji w Nowej Zelandii, Organizacje się zastanawiają, jak sprawić, żeby czterodniowy tydzień pracy rzeczywiście był efektywny, dostarczał tej e, wartości, którą oczekujemy jako pracodawca jednocześnie, żeby można go było pracownikowi dać. Przed koronawirusem to była mega nowość, to była mega rzadkość, a w 2022 roku czterodniowy tydzień pracy będzie stanowił coraz częściej przewagę konkurencyjną dla firm e, i trzeba przyznać, że firmy, które zaoferują, no coś takiego jak 50 dodatkowych dni wolności w roku, będą miały dużo łatwiej e, przyciągnąć, moż, e, przyciągnąć najfajniejsze e, i najciekawsze talenty, i co ważniejsze, utrzymać ich. E, jeśli e, e, ty sam uważasz, czy sama uważasz, że w życiu jest coś więcej niż tylko praca, to myślę, że też będziesz bardzo aktywnie poszukiwał tego typu rozwiązań. Hmm myślę, że to co jest też ważne to zastanowić się nad jeszcze inną opcją i tu bardzo polecam przyjrzeć się temu w jaki sposób Netflix i kilka firm które poszło w jego ślady z taką opcją B, czyli zastanowić się nad wyszukiwaniem pracowników o bardzo wysokiej jakości, ale takich też mocno zaangażowanych. Jeżeli mamy nacisk w organizacji na to, żeby pracownik był mega zaangażowany w to, co robi, miał decyzyjność, miał możliwości, miał decyzyjności budżetowe, wiedział, czego się od niego oczekuje, ale też sam mógł przynosić do firmy sukces i traktować trochę tę organizację jak kawałek czegoś swojego, to taki pomysł, jaki ma Netflix, czyli kompletne uwolnienie urlopów nielimitowany i w żaden sposób nie sprawdzany urlop, to też jest coś, co w wielu organizacjach powoli będzie się wprowadzało. Mało tego, Netflix nie tylko oferuje takie możliwości, ale też liczy na to, że ludzie będą te urlopy brali, będą kondensowali te, taki mocny, silny rytm pracy, a potem odpoczywali właśnie po to, żeby zachować zdrowie psychiczne, żeby się lepiej i szybciej rozwijać i taki trend będzie się mocno, mocno rozwijał. Kolejny, kolejny obszar, który w obszarze rynku pracy wyjdzie z cienia to jest transparencja wynagrodzeń. Tak? Do tej pory było wiele firm, w których mieliśmy nawet w obrębie e, regulaminów pracowych e, zakaz dzielenia się wysokością pensji. I znowu ostra konkurencja w pozyskiwaniu naprawdę utalentowanych pracowników w połączeniu z rosnącym naciskiem na to, że rozliczamy firmy z obietnic dotyczących różnorodności, wyrównania płacy powiedzmy między kobietami a mężczyznami, bo o tym się bardzo dużo mówi i wiele firm takie obietnice daje, te trendy zmuszą pracodawców do ostatecznego otwarcia się na to, kto ile zarabia i raz na zawsze te tematy zaczną być transparentne. Stawki wynagrodzeń były do tej pory nieprzejrzystą, wewnętrzną tajemnicą w biurach yy, i też przedmiotem wielu spekulacji, dyskusji kuluarowych, kuchennych, plotek, pretensji. Yy, to się będzie zmieniało? Warto się zastanowić po pierwsze, czy nie, wejść, nie przyjść do swojego pracodawcy z taką koncepcją, z takim pomysłem, bo w 2022 to będzie mocny trend, czy nie zdecydować się na pracę w takiej firmie, w których właśnie transparentnie będziemy wiedzieli kto ile zarabia i jakich widełek możemy, się oczeki możemy oczekiwać na naszym stanowisku. I znowu od kilku lat firmy takie jak Whole Foods czy Netflix oferują wszystkim pracownikom dostęp do wynagrodzeń kolegów. Mało tego, Netflix posuwa się dalej, jako że jest to firma, która się potężnie skupia na kondensacji wysokich talentów w swojej organizacji. W ogóle Reed Hastings o, y, obserwuje i y, y, nazywa sukces Netflixa właśnie w ten sposób, że to jest kondensacja najwyższej jakości pracowników, ale ci pracownicy też dokładnie wiedzą, y, ile kto zarabia w ich firmie. Mało tego, mają niejako obowiązek orientować się, ile na mieście jest warte ich stanowisko, nawet spotykać się w tym celu z headhunterami, po to, żeby przyjść do swojego pracodawcy powiedzieć, wyrównaj mi proszę, bo moje stanowisko i to, co ja robię dla Ciebie, a jestem najlepszy na rynku, e, e, tyle jest warte. Bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawe, bardzo fair. E, również chodzi tutaj o taką bardzo ważną społeczną rzecz, czyli zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach różnych grup społecznych. prawda? E, i, I u podstaw tego zjawiska leży dokładnie, dokładnie ten temat. Co jeszcze? O, bardzo ciekawy wątek, który wydaje mi się też ważny. Nauczyciele i rodzice pożegnają się ze szkołami publicznymi. Globalnie pandemia przyniosła nam mnóstwo zmian w szkolnictwie. Będę mówiła o studiach, ale tutaj troszeczkę o szkołach podstawowych, głównie i trochę średnich. No, tradycyjny system edukacji przyjął duży cios w 2020 roku, roku, 2020 roku. Zauważyliśmy, że szkoły nie radzą sobie w ogóle z edukacją online. Widzimy, że to wszystko, co z wszystkimi swoimi plusami i minusami, tradycyjnej dwustuletniej prawie edukacji offline'owej przeszło do online'u, gdzie napotkało jeszcze więcej wyzwań problemów, bo ten brak zaangażowania czy brak umiejętności zaangażowania nauczycieli przez dzieci, taka bezsensowność niektórych tematów, też brak umiejętności zaangażowania ucznia w tym online'ie, to wszystko wyszło, co powoduje na świecie kilka różnych trendów, między innymi to, że E, prywatne i alternatywne nauczanie zdecydowanie rośnie na wartości i wiele rodzin wcale nie tylko rodzin majętnych i bardzo świadomych, e, 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 coraz częściej decyduje się e, albo przejąć pałeczkę w edukacji domowej, albo poszukać w niedużych grupach zestawu nauczycieli, które właśnie w ciekawie, interesujący sposób tą edukację domową będzie, e, będzie dostarczało, e, uczenie się w domach, albo uczenie się właśnie w takich niedużych, zorganizowanych grupach. E, co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych obserwuje się, że czarne rodziny wykazują bardzo duże zainteresowanie właśnie homeschoolingiem. No i można też się czuć zachęconym przez różne wypowiedzi ekspertów w tym temacie. Bardzo ważna, ciekawa zresztą brytyjska badaczka edukacji Sara Bab uważa, że w ogóle ma takie odkrycie, że kiedy uczniowie byli zmuszeni do różnych form edukacji domowej podczas pandemii okazało się, że te formy edukacji domowej bardzo dobrze zadziałały i ich wyniki w nauce faktycznie wzrosły. Troszkę odejdziemy od trendów rynku pracy i rynku edukacji. Teraz trochę coś spogranicza motoryzacji i ekologii, czyli zaczniemy jeździć po plastikowych drogach. Mocno w 2022 roku będą się nasilały różne trendy, które nam pozwolą spróbować Jakieś miejsce w tym wyścigu o zaadresowanie wyzwań klimatycznych dostarczyć. I światowe autostrady i drogi, no wiemy, mają za sobą już lepsze dni. Rośnie ruch uliczny, skutki zmian klimatycznych też tę ważną, można powiedzieć, krytyczną infrastrukturę nadszarpnęły. Można powiedzieć, że ponad, takie badania pokazują, że ponad 27% wszystkich dróg linii kolejowych na świecie jest mocno narażonych na działanie klęsk żywiołowych, powodzie trzęsienia ziemi i szkody te ogromnie dużo kosztują, bo to są kwoty rocznie nawet do poziomu 22 miliardów dolarów. A z drugiej strony, jakby na drugim końcu tego, koncepcji tego trendu jest jeden z największych naszych takich kamieni, takich trudności ekologicznych, czyli plastik może rzeczywiście tutaj pomóc. I teraz Drogi wykonane z plastiku, taki, który w przeciwnym razie musiałby trafić do spalarni bo na wysypisko, są dużo łatwiejsze w budowie, dużo lepiej radzą sobie z ulewnymi deszczami niż na przykład beton czy asfalt. Jest wiele organizacji, które się tymi tematami zajmują, na przykład Plastic Road, którzy twierdzą, że, plastik, że drogi w ogóle stworzone z tworzyw sztucznych E, mogą nawet przechować 300 litrów wody na metr kwadratowy co w ogóle tra, stanowi gigantyczną wielokrotność tego co może asfalt, e, drogi, co mogą drogi asfaltowe czyli e, ogromna przewaga drogi tworzyw będą wytrzymywać dużo dłużej będą łatwiejsze do naprawy niż te które e, znamy tradycyjne i w przeciwieństwie do dróg asfaltowych e, będą się łatwo poddawać recyklingowi czyli wygląda na to, że trochę tak same plusy E, widziałam wywiad z niejakim Dow to jest e, założyciel takiej organizacji Ocean Recovery Alliance, który uważa, że w ten sposób będzie może można dobrze wykorzystać całą światową nadwyżkę tworzyw sztucznych, a wiemy, że jest jej bardzo dużo. Plastikowe drogi, e, jeżeli rzeczywiście uda się je wdrożyć na potężną skalę, to da możliwość niejakiego wchłonięcia w dobry sposób setek tysięcy ton plastiku który dzisiaj jest wielkim problemem ekologicznym z dnia na dzień, czyli jednocześnie robiąc jedną dobrą rzecz mamy dwa efekty, dużo o tym będziemy w 2022 roku mówić. Eee, właśnie, dużo mówimy o tym, że żeby ograniczyć emisję gazów skupiamy się na rynku samochodowym, ale żeby rzeczywiście ograniczyć emisję gazów będziemy się skupiać na rynku domów, na rynku domek. Samochód elektryczny oczywiście stał się taką ekologiczną znaką honoru, tak ja absolutnie muszę jeździć elektrycznym samochodem lub mam to w planach, bo jestem osobą ekologiczną, natomiast wiemy o tym, że wartość rynkowa też w tym roku przekroczyła ponad milion dolarów, ale wiemy o tym, że elektryfikacja domu jeszcze bardziej być może zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, nawet bardziej niż właśnie obszar elektryfikacji samochodów. Eee, elektryfikacja domu będzie mogła spowodować naprawdę natychmiastową redukcję emisji aż do 45%, a czasem w tych trudniejszych przypadkach aż do 82%, ponieważ e, rzeczywiście sieci energetyczne stają się coraz czystsze Coraz częściej domy i budynki w 2022 będą ogrzewane i chłodzone przez tak zwane elektryczne pompy ciepła. Kuchnie będą czystsze i bezpieczniejsze, kuchenki będą coraz częściej zasilane magnesem, a także lodówki, które będą działały w sposób bardziej zdecydowanie ekologiczny. To bardzo duża zmiana i dobra wiadomość jest taka, że już w latach 50. poprzedniego wieku były takie próby. W Stanach Zjednoczonych masowo przestawiano się z zasilania węglem i drewnem na gaz ziemny. Teraz większość budowniczych staje sobie już sprawę z tego, że każdy dom lub wieżowiec biurowy, który jest zasilany paliwami kopalnymi, to jest Coś, co jest przestarzałe już w dniu, w którym wydano zgodę na jego pozwolenie. Coraz większa świadomość coraz większej dyskusji, wiemy, że walczymy o planetę, która jest dla nas wszystkich i dla naszych dzieci, więc pojawiają się nowe firmy, które już od razu a, budują domy z innych materiałów, modernizują istniejące domy pod kątem ekologicznym, e, tak żebyśmy my się też czuli komfortowo i coraz częściej my będziemy też dokonywać zakupów, domów y, mieszkalnych czy zakupów mieszkań właśnie zgodnie z tym, żeby ślad węglowy był mniejszy i to jest też bardzo ważny trend. Ha, to jest coś ważnego, co się często przejawia, warto to zwrócić na to uwagę, żebyśmy nad tym pracowali, ten trend jest raczej negatywny, czyli taki e, powrót takiej kultury z wgiełku, tłumów, e, y, mówi się, że powróci z wielką zemstą. I teraz w pandemii przyzwyczaliśmy się do rzadszych e, t, tłumów, do mniejszej intensywności ruchu, ale gdy intensywność pandemii zacznie ustępować, będziemy się z powrotem zachłystywać, kiedy zwłaszcza restrykcje zostaną złagodzone, poczujemy się wolni i, i w ogóle chcemy powrócić do tego zabiegania z przeszłości, do tego szaleństwa. E, nawet jeśli różnego rodzaju influencerzy czy, czy, czy opiniotwórcy potępiają zgiełki, obiecują, że życie nie będzie tylko polegało na pracy i ten well-being tak mocno promują, to wiedzmy o tym, że cała, że cała masa ludzi wróci do tego tak zwanego kieratu, dlatego że wciąż nasza nasza mentalność i nasz sposób myślenia o biznesie jest postrzegany prawie wyłącznie przez produktywność, więc e, teraz jest tak, że ta zwiększona produktywność wynikała w pewnym sensie ze zniesienia granic między pracą a domem podczas pandemii, e, natomiast e, ludzie będą powracali z powrotem do tego starego trendu. E, trochę m, o tym mówi naj, jedna z ciekawych książek o przywództwie w Dolinie Krzemowej, która mówi o tym, że rzeczywiście to szaleństwo i ten zgiełk i to właśnie takie bieganie w tym chomiczym kółku nigdy nie wyszło z mody. Frank Slotman, dyrektor generalny takiej bardzo szybko rozwijającej się firmy Snowflake, właśnie wydaje książkę Amped Up, Leading for Hypergrowth by Rising Expectations i Prawda jest taka, że nasza kultura pracy wciąż bardzo wysoko ceni tych, którzy są hiperaktywni, hiperproduktywni i się zaharowują, żeby móc e, rzeczywiście wypłaszczyć to i rzeczywiście do tego well-beingu, o którym dzisiaj sobie mówimy, e, e, zatrzymać ten well-being, a nie popędzić z powrotem do starych tradycji, musimy trochę ten kult pracowitości i to, co to znaczy być pracowitym, zmienić. Więc mamy trend czterodniowego tygodnia pracy, ale mamy też tego powrotu do takiego tak zwanego zgiełku i ponownego pójścia w szaleństwo. Zobaczymy, który z tych trendów w tym starciu zwycięży. Jeszcze trzy trendy przed nami. Uczelnie będą odchodzić od kampusów i od czterech lat do dyplomu. Tak, studenci zrobili sobie wolne podczas pandemii, mnóstwo e, zrobiło sobie gapir, e, zapisy na studia licencjackie, średnio globalnie spadły między 7 a 8% od jesieni, e, od, od 2020 roku yy, i teraz jeżeli chcemy skłonić studentów do powrotu do szkoły lub w ogóle do tego, żeby gdzieś tam zaaplikowali, uczelnie będą musiały sprawić, że ich elastyczne opcje z czasów pandemii staną się trwałe i przejmą zupełnie nowe podejście do okacji, wreszcie skostniałe uczelnie. Szkolnictwo wyższe ma bardzo mocno sztywne harmonogramy, trudno się z, y, y, wprowadzało tam zmiany, programy nauczania były czasami wie, od wielu, wielu lat bardzo podobne, nie mówię o to oczywiście o wszystkich uczelniach, ale grotem się cechowało. E, podczas pandemii elastyczność weszła w obręby szkół wyższych i po pandemii musi zostać. Podręczniki wymieniono na materiały cyfrowe i tak też musi zostać. Kalendarz akademicki został właśnie zaprojektowany trochę z mniejsza przerw, ale kampusy przyjmowały też hybrydowo, część studentów była na kampusie, część była w domu, czasami studenci grupowo na kampusie się spotykali, a potem pracowali indywidualnie, takie opcje elastyczne typu offline, offline i przeskakiwanie z jednego do drugiego będzie domeną rozwoju uczelni w 2022 roku, powoli w ogóle oczekuje się, że studenci zdobędą stopnie w swoim własnym tempie, zamiast dwu lub czteroletniego stopnia lub tam licencjata lub magistwa, będzie się to nazywało 2, 3, 5 FLEX, tak? czyli będziemy mieli taki system FLEX e, w którym będziemy m, jedne dzieci czy jedni młodzi ludzie będą iść szybciej, drudzy będą chcieli iść wolniej e, i będzie to Intencjonalne, a nie tak jak dzisiaj trochę przypadkowe. E, jedenasty trend, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, bardzo ważny, o którym dużo mówi profesor Scott Gowry, to super apsy, czyli e, model chiński, który dzisiaj działa, jak widzimy na Alibabę, na przykład nie szukając daleko, to jest to e, e, można powiedzieć, Taki szwaj, szwajcarski scyzoryk, czyli nam dostarcza i płatności, i media społecznościowe, i obsługę, e, i ubezpieczenia, i zdrowie, i e, e, handel. E, wszystko mamy tak naprawdę w jednym miejscu. I teraz amerykańskie e, platformy pozazdrościły powolutku, powolutku e, Chińczykom takiej właśnie bardzo potężnej walki o naszą uwagę i przyciągnięcie nas do tej jednej aplikacji już ze wszystkimi naszymi potrzebami, i taki trend będziemy w 2022 roku oglądać. Przyglądajmy się, mówi się, spekuluje się, że być może Paypal kupi Twittera, ktoś kupi Pinteresta i taka kondensacja wielu różnych usług dla nas w jednej aplikacji, takie super apsy czy multipsy, będzie to też bardzo ważny trend technologiczny. I na koniec zostawiłam sobie wyścig kosmiczny, tym też się bardzo dużo będzie działo, w 2022 roku dojdzie do absolutnie bezprecedensowej liczby startów kosmicznych, po raz pierwszy poza planetę, wyruszy, nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale więcej płacących turystów niż pracowników rządowych, niż naukowców. Czy to jest dla nas wielki sukces? Hmm, trzeba się zastanowić, czy to, że bogaty milioner europejski poleci w kosmos, a nie jeden z najwybitniejszych naukowców, który jeszcze, najwybitniejszych naukowców, który jeszcze wygrał szereg konkursów na bycie zupełnie najlepszym. Hmm, w planach jest jeszcze oprócz tego wystrzelenie absolutnie oszałamiającej liczby konstelacji satelitów, w tym od Amazona i SpaceXa głównie. Jeżeli nie macie świadomości jaka to jest wielkość, to zaczęliśmy w okolicach 2006-2007 roku od około 3000 satelitów w przestrzeni kosmicznej, do 2030 roku mamy dojść do około 50 tysięcy satelit w przestrzeni kosmicznej. Eee, nadszedł czas, żeby cały ekosystem telekomunikacyjny, czyli dostawcy z usług internetowych zaczął zadawać sobie takie pytanie, co jeśli wielkie firmy technologiczne zaoferują kosmiczny internet za darmo, bo będą największymi beneficjentami tego tematu, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby na spotkaniach strategicznych firm telekomunikacyjnych o tym rozmawiać. Eee, no właśnie, Chiny będą eksplorować Marsa i tu będzie się dużo działo, ukończą własną stację kosmiczną, Rosja prawdopodobnie będzie zwiększała swoją aktywność na Księżycu, NASA będzie lądować na różnych asteroidach. No i co bardzo ważne i ciekawe do śledzenia, wreszcie po kilkunastu latach opóźnienia powstał teleskop Jamesa Webba, który zacznie wysyłać dane i być może dosłownie zmieni się nasze wyobrażenie o rzeczywistości kosmicznej, bo tak wielu danych jak teleskop Jamesa Weba będzie przysyłał, nigdy do tej pory nie oglądaliśmy. No i kolejne pytanie, tak jak już na koniec, co ze śmieciami kosmicznymi? Czy ktoś się tym zajmie w przestrzeni kosmicznej? Zaczyna być dużo większy bałagan niż na Ziemi. Pytanie, jak sobie z tym poradzić. Z tym pytaniem zostawiam Was. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że z tych trendów, o których dzisiaj Wam opowiadałam coś ciekawego wyciągniecie dla siebie, jak zwykle piszcie, oglądajcie nas na Instagramie, Facebooku, Linkedinie, na YouTubie, czy w postaci podcastu Digitox na wszystkich platformach. Bardzo serdecznie dziękuję, gorąco pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.